0: والكتاب بيقول بدون ايمان لا يمكن ارضاعه احنا بنتعزى كتير بندرس مع بعض سفر الرؤيه وزي ما بقول مرات كتيره ان الكتاب المقدس مش مكتوب بس علشان مجرد ان احنا نقراه ونسمعه او يكون في معلومات ظريفه كويسه بحذف بيها لكن لازم كل كلمة بتتقال تكون بتطبق على حياتنا احنا اليومية العادية بتاعت كل ساعة حلو ان احنا نقرا قصص حلو ان احنا نشوف تحذير الرب للكنائس حلو ان احنا ندرس سفر زي سفر الرؤية اللي كلنا عارفين انه بيتكلم على ما لدى ان يكون لكن مهم جدا ان احنا نطبق الكلام ده على حياتنا بحيث ان هو يعمل يكون بيعمل فرق في حياتنا واحنا عايشين في الارض. المره اللي فاتت عن الاصحاح الثاني من قلنا عن كنيسه افسوس. افكركم بسرعه باللي قلناه ان في كل كنيسه من الكنايس السبعه ان الكنايس السبعه دي عباره عن سبعه احقاب او سبعه مدة زمنيه او سبعه أوقات ممثلة لتاريخ الكنيسه كلها من بدايه التاريخ الكنيسه لغايه نهايتها وكل حاجه الرب بيقولها لاي كنيسه من الكنائس دي مهمه جدا ان احنا نعرف ان في كل مره في النهايه بيقول من له اذن للسمع فايه فليسمع وبيقول اكتب ما يقوله الروح للكنائس مش بس الكنائس السبعه دي لكن لينا احنا اللي انتهت الينا اواخر الدهور زي ما بنقول فقالنا كنيسة أفاسوس في كل كنيسة أن الرب بيبتدي بأنه يعلن عن ذاته بيصور نفسه بالصورة الملائمة لحياة الكنيسة اللي هيكلم عنها وقلنا بعد كده أنه بيتكلم عن الأجور الإيجابية في حياة الكنيسة ديّا وبعدين بيدي المسج الأساسية أو الرسالة الأساسية لكل كنيسة وبعدين بيختمها بالوعود اللي اللي ليه اذنا للسمع فليسمع وبيختمها بالوعود اللي الرب بيوعد بها من يغلب في كل كنيسه من الكنائس وزي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان في كل كنيسه احنا عايزين نخلي بالنا من الاربع نقاط دول عشان يبقى سهل علينا ان احنا نراجعهم ونفهم بالظبط الرب عايز ايه. وخلي بالكم ان اسماء الكنائس اللي اختارها الرب كل اسم ليه معنى نبوي. كل اسم زي ما شفنا وزي ما هنشوف ليه معنى نبوي معين الرب عايز يتكلم عليه. النهارده هنبتدي مع بعض سفر الرؤيا اصحاح 2 وعدد 8 بيتكلم عن كنيسه سميرنا. بيقول وكتب الى ملاك كنيسه سميرنا هذا يقوله الاول والاخر الذي كان ميتا فعاش. انا اعرف اعمالك وضيقتك وفقرك مع انك غني. وتجنيف القائلين أنهم يهود وليس يهود بل هم مجمع الشيطان لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لجي تجربوا ويكون لكم ديق عشرة أيام كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني وشيء رائع ومما يفرح قلوبنا فعلا ان الهنا زي ما قال الكتاب عنه انه يعرف الاخير من الاول ومن اكثر الامور اللي بتدل على صدق الكتاب المقدس انه بيخبر بالامور المستقبله وزي ما اتفقنا ان ما حدش يعرف المستقبل ولا حتى ابليس وجنوده ما يعرفوش المستقبل ما حدش يعرف المستقبل غير الله وحده الكتاب الحق هو الكتاب اللي موجود فيه نبوات تقال قبل ان يحدث الشيء حتى متى كان زي ما قال الرب يسوع نقدر نعرف ان النبوات دي كانت موجوده في الكتاب قبل ما تحصل وهذا هو اكبر دليل على ان هذا الكتاب كاتبه الله إبليس ما يعرفش المستقبل صحيح في حاجة اسمها روح العرافة روح العرافة لأن الأرواح بتتحرك بطريقة أكتر مننا بسهولة واضح أنه روح العرافة دي تعرف بعض الأمور اللي هو روح إبليس يعرف بعض الأمور بس يعرف الأمور المعلن عنها أو الأمور اللي هو شايفها عشان نخلي بالنا من الفرق بين الكتاب اللي كاتبه روح الله اللي بيعرف المستقبل السر وهو قبل ما يعلن وبين روح العرافة روح العرافة لو ضاعت الساعة بتاعتي دي وكانت موجودة في مكان معين ممكن لو أنا ليا علاقة بروح العرافة تقول لي الساعة فين مش لأنها بتتنبأ الساعة فين لكن لأن هي شايفة الساعة فين فتقدر تقول لي الساعة اللي انت بتدور عليها فين هي عارفة ان هيحصل بكرة مشكلة معينة هو هيعمل المشكلة دي يفصل المشكلة دي ويخليك تخش فيها فهو ممكن يقولك النهاردة بكرة الصبح هتقابلك مشكلة معينة بكرة الصبح هتخبط, هتخبط عربيتك عربية طب ما هو عرف ان بكرة هتخبط عربيتك عربية لا هو ما يعرفش هو بيدبر لك الحادثه اللي تخش فيها ويخبط عربيتك عشان يقنعك ان هو عارف بكرة بيحصل ايه لكن واضح ان ابليس ده مخلوق وارواح العرافة دي ارواح مخلوقة ولا يعرف المستقبل ولا يمكن ان يتنبا بالمستقبل الا شخص الرب يسوع المسيح وحده الله الظاهر في الجسد اللي هو كلي العلم وكلي الحكمه ودي من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها لحد الصبح عن اسماء روح الله. عشان كده بتعرف الكتاب الحقيقي اللي بيخبر باللي هيحصل اللي فيه نبوات. مفيش كتب دينيه فيها نبوات غير الكتاب المقدس. كل النبوات اللي جايه او الاخبار بالمستقبل اللي جاي في كتب ثانيه غير الكتب المقدسه ده عباره عن تخمين او بروح العرافه اللي عملت الامور دي يعني لما يكون في جيش داخل الحرب ممكن القائد يقدر يحسب بسهوله ان كان هينتصر ولا ما كانش ينتصر ليه لانه لو كان معاه 10000 جندي وهو عارف ان هو هيروح يفتح مدينة صغيرة ما فيهاش اكتر من 500-600 راجل يقدروا يحاربه وما عندهمش اسلحة فهو متأكد انه لما يروحوا يفتحوا المدينة ديا لازم هيفتحوها لازم هينتصروا عليها عشان كده يقدر يقول ان احنا بكرة هنمسك المدينة دي ونفتحها ونتغلب عليها القائد الشاطر حتى لو عارف انه هيتهزم بيقول للجنود بتوعه ان احنا هننتصر بس مش معنى انه هو انتصر في معركة قال عليها ان بكرة هننتصر في المعركة دي معناها انه اخبر بالمستقبل وتنبأ لا التنبؤ والاخبار بالمستقبل ده شيء ما بيجيش بالتخمين لو القائد النهاردة جاي بخمس بخمسمائة واحد وهيروح يحارب آلاف واحد مسلحين وقال لهم ان احنا هننتصر وانتصر يبقى هي دي النبوة واضح انا بقوله؟ مش اللي عنده 10,000 واحد ورايح يحارب 500 واحد عزل، لو قال اللي عنده 10,000 واحد وهو عنده 500 رايح يحارب 500 واحد ما عندهمش سلاح، لو قال ان احنا هننتصر شيء طبيعي ده تخمين عادي تشجيع للجيش اللي موجود معاه. لكن لو واحد زي جدعون ما عندوش غير 300 واحد وشويه جرار فارغه وشويه بلاليس فاضيه وبعدين الله بيقول له بكره هتنتصر على الجيش وهت وهتغلب الجيش ده لما تدون هذه الحقيقه قبل ما ينتصر جدعون على الجيش يبقى دي نبوه ليه؟ لان شيء طبيعي ان واحد معاه 300 واحد وشويه جرار فارغه مش ممكن يكسبوا حرب مش كده؟ لان هم ما حربوش لما الرب قال لي لف حوالين السور بتاع اريحه وقال له في اليوم السابع تلفوا سبع مرات والسور يقع دي نبوه ليه؟ لأن التنفيذ بتاعها كمان ضد المنطق لأن مفيش حاجه اسمها إن الناس يلفوا حوالين السور والسور يقع من ذاته. لأن لو ما كانش الله وقع السور وأخبر بيشوع بالكلام ده قبل ما يحصل كان أي واحد يسمع القصه ديًا يعني يشوع ما يقدرش يجي يقول يقول للشعب بتاعه من نفسه كده يخمن كده يقول اه احنا هنلف حوالين السور والسور هيقع. صح؟ انتوا معايا مش ممكن يكون الموضوع بالطريقه دي لو يشوع قال كده من نفسه من غير ما الله يقول له وقال للشعب احنا هنلف حوالين السور والسور يقع والسور وقع يبقى يشوع بيتنبأ لكن واضح ان هو لو والله ما قالوش كده يبقى السور مش هيقع ليه لان لان شويه ناس بيلفوا حوالين السور وفي اخر يوم يلفوا سبع مرات يبقوا تعبانين وهلكانين وبعدين يهتفوا السور يقع ده ده كلام مش منطقي لكن مدام الله قال لفه سبع مرات والسوره هيقع يبقى دي نبوه الله عطاها ليشوع ولما الله بيدى نبوه هو بيضمن تحقيقها وبيعرف انها هتحصل امين عشان كده الحل بالنا ان الرسائل للسبع كنايس هي سبع نبوات لكل كنيسه معينه بيبعت نبوه معينه بيقول له ده اللي هيحصل في حياتك وبعدين بيقول له انا عارفك عارف اعمالك لان شايف كل شيء لان كاشف كل شيء وبعدين هيحصل معاك كذا وبعدين اللي هيغلب فيكم هعمل معاه كذا فعدد 8 بيقول وقت الى ملاك كنيسه سميرنا كنيسه سميرنا دي كلمه سميرنا معناها المر الكنيسه بتاعه المر واضح ان حتى الاسماء اللي اختارها الروح القدس بتدل على حاله الكنيسه نفسها لما بيتكلم لكنيسة أفسس ولا سمرنا ولا برغامس بعد كده لما هنتكلم عن كنيسة برغامس معنى كلمة برغامس وي اللي هو زواج بالإكراه ولما تعرف تاريخ الكنيسة بتاعت برغامس دي هتلاقي فيها فعلا جواز بالإكراه فحتى الأسماء اللي اختارها الروح القدس لهذه الكنايس أسماء نبوية بتدل على اللي هيحصل في الكنيس فكنيسة سميرنا دي معناها كنيسة المر بيقول له إلى ملاك كنيسة المرس كنيسة ساميرنا هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش هنا بيصور نفسه أن أنا الأول والآخر اتكلمنا عن الموضوع الأول والآخر البداية والنهاية وقلنا أن محدش يقدر يقول عن نفسه الكلمات دياً غير الله الظاهر في الجسد أو الله الجالس على العرش واضح لان مفيش حد اسمه الفا ان اوميجا زي ما اتفقنا قبل كده البدايه والنهايه غير الله بيقول انا الاول والاخر الذي الذي كان ميتا فعاش يبقى بيتكلم عن مين ده خلي بالكم حطوا الحتتين دول جنب بعض وانت مش هتلاقي صعب انك تثبت ان يسوع هو الله الظاهر في الجسد ليه لان بيقول انا الاول والاخر دي معناها ان أنا الله الميت اللي كان ميت فعاش اللي كان ميت فعاش ما ينفعش تتقال على الله. لأن الله حي إلى أبد الآبدين، لا تأخذه سنة ولا ينام زي ما بيقولوا، ما بينعسش، ما بيعتلهوش تغيير ولا ظل دوران، فكلمة الله لما نقول الله مات، دي كلمة مش مظبوطة لأن الله مش ممكن يموت. عشان كده الجماعة غير المسيحيين اللي مش فاهمين التعليم بتاع المسيحية بيقولوا لنا مش أنتوا بتقولوا عن المسيح أن هو الله. ايوه طب مش المسيح اتصلب؟ ايوه مش المسيح مات؟ اه الله مات. واضح ان احنا ما نقدرش نقول ان الله مات، ليه؟ لان الله مستحيل يموت، لان الله الموت لا يسود عليه. لكن لو فهموا الحقيقه البسيطه ديت اللي مات على الصليب كان مين؟ كان جسد الرب يسوع المسيح، كان الرب يسوع المسيح الانسان اللي ظهر في الجسد هو ده اللي مات على الصليب، انما الله الله الروح الاب الجالس على العرش ده ما ماتش ومش ممكن يموت امين؟ عشان كده لما تحط الايتين دول جنب بعض اكبر اثبات على ان يسوع المسيح هو شخص الله الظاهر في الجسد ليه بيقول انا الاول والاخر زي ما اتفقنا ان ما حدش يقدر يقول الكلام ده غير الله وبعدها على طول بيقول اللي كنت ميت ودلوقتي بعيش يعني معنى كده ان هذا الشخص الذي يعلن عن نفسه انه كان ميت وعاش ده الشخص اللي اتصلب وده الشخص اللي بيقول انا الاول والاخر فدي بتقول ان يسوع المسيح هو الله الظاهر في ايه؟ الله الظاهر في الجسد. زي ما قلت قبل كده ان اي اصحاح تمسكه وتفتحه تقدر تعرف منه ان يسوع هو الله الظاهر في الجسد. انا بقول المرات كتيرة الكلام ده وبكرره لان انا عارف انه مرات كتيرة من الجو اللي حوالينا او ابليس بيحاول يشككنا في الحقيقه ديا ويقول لك يا راجل بقى تصدق كده احسبها بمخك كده ممكن الله ينزل من السماء ممكن يعيش زينا ممكن يتعب زينا ممكن ياكل وممكن يشرب وممكن ياخد شاور انت جديت انت بتتكلم عن الله بيعمل كل الامور ديا ومش انا اللي بقول كده ومش احنا اللي بنقول كده لكن هذا هو الاعلان الالهي والمسحيين دول مش اغبياء واحد بعت لي جواب بيقول لي هو مش مسيحي كان شخص مسلم فبيقول لي بيقول لي انا جاني سؤال وقلت معقوله الناس اللي طلعوا القمر والناس اللي اللي عملوا الاختراعات الكبيره دي والكمبيوتر وكل الكلام الكبير ده المسيحيين ما هم اللي اكتشفوا الحاجات دي في في العصور الاخيره. معقوله الناس الغربيين دول ما واحد عاقل واحد بس بيفكر بيفهم ويعرف انه ما ينفعش يقولوا عن عن الله ان هو مشي على الارض وعاش وكل وشرب ودخل الحمام زينا، معقوله ما فهمش حد سمارت يجوا عند النقطه دي كلهم ويبقوا اغبياء؟ بيقول انا نمت بحلم بالحكايه ديت وهو كان ماشي في شوارع القدس في اورشليم. وهو ماشي الله سبب انه واحده اخت مرسله فنلنديه ما تعرفناش ولا احنا نعرفها هي مين لغايه دلوقتي؟ لكن كان معاها الشريط اللي احنا عملناه اللي اسمه اعظم من انسان بعت لي جواب بيقول لي انا كنت ماشي في الشارع لقيت الست ديه ست فنلنديه قصيره بيضه فتحت الشنطه بتاعتها طلعت لي شريط وراحت عطيهوني كده قالت لي خد اسمع الشريط ده الشريط ده يهمك وخدت بعدها ومشت بيقول انا خدت الشريط وانا كنت بدور على الحق وبقول يا رب ما تعلن لي الحق ازاي ناس دول اللي اخترعوا الكمبيوتر وطلعوا القمر بيقولوا ان المسيح هو الله بيقول لي سمعت الشريط ده اربع مرات ورا بعض وفي كل الاسئله اللي بتجاوب عن ازاي المسيح هو الله بيقول لي بعد ما سمعت الشريط اربع مرات ورا بعض نمت بالليل وانا متاكد ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد لان لقيت فيه كل الاجابات بتاعه الاسئله اللي انا كنت بسالها بيقول وانا نمت مبسوط وفرحان وسعيد ان انا عرفت ان ان الجماعه المسيحيين دول مش اغبية بيقولوا عن ان الله ظاهر في الجسد لكن الجماعه دول عندهم حق في ان هم يقولوا ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد. بيقول نمت بالليل لقيت يسوع واقف فوق دماغي وبيديني كتاب مقدس بيقول لي اقرا إيه ده. فبيقول انا في الحلم قلت له لا انا ما اقراش الكتاب ده عشان الكتاب ده محرف، الكتاب ده مش مظبوط ما اقدرش اقراه. بيقول يسوع قال لي مرة تاني اقرا الكتاب ده أنا بقولك اقرا الكتاب ده بيقول حتى الهوا اللي طالع من بقه وهو بيتكلم خلاني حسيت بسلام جامد وخلاني خدت منه الكتاب لما فتحت عينيا أول حاجة عملتها رحت جبت الكتاب المقدس وقعدت أقرأ فيه بعت لي جواب بيقول لي أنا دلوقتي مسيحي مؤمن مقتنع إن يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد وانا مش بقول لك كده لاني محتاج منك حاجه لانك انت في امريكا، لا انا انت لو محتاج مني حاجه في فلسطين قول لي وانا ابعتها لك، انا مش محتاج منك حاجه بس انا كنت قلت اشارككم بالاختبار ده ان انا بقيت ابن لله ويسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد. مجدا للرب، هذا يقوله الاول والاخر، خلي بالك ده الكلام ده ليه سلطان. لما يقول الاول والاخر يبقى ده بيتكلم بسلطان، يبقى عارف هو بيقول ايه. الذي كان ميتا فعاش. ليه بقى هو بيعلن نفسه عن اللي كان ميتا فعاش؟ لان خلي بالك ان 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 الكنيسه اللي هنتكلم عليها دي كنيسه المر. الكنيسه اللي هيخش فيها الناس في السجن، الكنيسه بتاعه ال- الاضطهاد، الكنيسه اللي هيشرب الناس اللي فيها المر. وكان الرب بيعلن عن نفسه ويسمع قبل انا ما اقول تشرب المر انا عايز اقول لك ان انا شربت المر عايز اقول ان قبل انت ما تخش في الضيقه انا بعلن لك عن نفسي ان انا اللي ميت اللي كنت ميت ودلوقتي عايش ان انا اجتزت في اللي انت هتجتز فيه امين عشان كده هو بيعلن عن نفسه هنا بيقول ايه انا صحيح الاول والاخر لكن انا الشخص اللي كنت ميت وعشت فأنا احتملت الألم واحتملت الموت وزي ما اكتوب الكتاب وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت ايه؟ موت الصليب عشان كده الرب زي ما اتفقنا في كل مرة بيعلن نفسه بإعلان معين بيكون مرتبط بحالة الكنيسة دي فقبل ما يسيب الكنيسة قبل ما يكلم الكنيسة عن الاضطهاد وعن الألم وعن المشاكل اللي ممكن تحصل فيها بيقول لهم اسمعوا انا بعلن لكم عن نفسي ان انا الشخص اللي كنت ميت ودلوقتي عايش انا احتملت الألم انا احتملت الموت عشان كده ما بسمح لكمش ان انتو تخشوا في ضيقة او في مشكلة انا ما جربتهاش لانه لا يدعنا ان نجرب فوق ما نستطيع بل يعطي مع التجربة ايه المنفذ الكتاب بيتكلم عن الرب يسوع انه مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه، ليه؟ بيقول لكي يقدر ان يعين الايه؟ يعين المجربين، عشان كده في اعلانه عن نفسه هنا ان انا كنت ميت فعشت ده ليه علاقه باللي جاي بعد كده. بيقول له انا اعرف اعمالك ودي بتتكرر في في الكنائس كثيره. لانه عايز عايز يقول زي ما كنا بنتكلم في افسس عايز يقول انا عارف انت بتعمل ايه انا عارف اللي انت بتكتاز فيه انا عارف اللي انت بتعمله ان كان 100% ليا ولا مش ليا انا عارف اللي انت بتعمله ان كان صح ولا غلط انا شايف اعمالك بيمدحه على الحته ديه فبقول انا اعرف اعمالك وديقتك وفقرك مع انك غني وهنا بيقول له انا شايف ان انت عايش في حاله فقر وعلى فكره الفقر ما هوش ما هوش لعنة زي ما مرات كتيرة احنا بنتخيلها، لكن خلي بالك الفقر اللي تجيبه لنفسك أو الفقر اللي ترضى تعيش فيه ولما بقول كلمة فقر هنا مش مش لازم أقصد الفقر المادي يعني، وده مش بتكلم عن واحد ما معهوش مصاري فلوس بس، لكن أنا بتكلم عن الفقر دي حال الفقر ده حالة. أنتوا معايا؟ أنتوا معايا؟ الفقر ده حالة مش كمية فلوس. الناس فكرًا ان الفقر ده او الفقير ده الواحد اللي ما معهوش فلوس لكن كمية الفلوس اللي مع الشخص وكمية ال- ال- التمتع اللي مع الشخص دي حاجة نسبية لانك بتلاقي ناس فعلا ما عندهاش فلوس لكن عايشة راضية وسعيدة ومبسوطة وحاسة ببركة الله بشرط انها تكون عاملة اللي عليها مش مقصرة في بعض المجالات الاخرى ولا في الشغل لكن اللي الرب بيديهولها زي ما قال الرسول بولس تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه، تعلمت ان استفضل وان يحصل لي ايه؟ اجوع، لما جوعت ما تزمرتش، ما عملتش زي ما احنا بندرس يوم الاثنين في درس الكتاب عن شعب اسرائيل، لما ما كانش معايا ولما ما كنتش لاقي ولما ما ما كانش معايا اللي يكفيني انا ما تزمرتش، ليه؟ لاني انا كنت بعمل كل اللي في ايدي لكن ده اللي انت سمحت بيه انه يكون معايا عشان كده انا في الوقت ده ما اتذمرتش. وتعلمت ان استفضل لما بقي معايا فلوس ما افتريتش. لان الناس دايما بتتحول بين النقطتين دول. لما يبقى معاك كتير ولما يبقى عندك خير معظم الناس بتفتري، معظم الناس بتعمل اللي هي عايزه تعمله وبتنسى ان الثروه دي من الرب. وغيرهم لما ما بيبقاش معاه فلوس بيتزمر لكن طوبة للرجل او للمراه اللي يعرف ان هو يتعلم ان يكون مكتفيا بما انا فيه، بس بالك لان مهم جدا انك تعرف التعليم اللي احنا بنتكلم عليه، مكتفيا بما انت فيه مش معناها انك تقدر تحسن وضعك او تعمل حاجه علشان الرب يباركك اكثر وما تعملهاش، تقول لي ما احنا مكتفين بما نحن فيه، نشكر الله، احنا لاقيين ناكل ونشرب وخلصنا على كده، لا كل ما تجده يدك لتفعله افعله بقوتك ولما تفعله بقوتك اللي بيبعته لك الله والوضع اللي بيحطك فيها الله هو ده اللي بيدربك فيه علشان أمور أخرى ده اللي أنت تكون مكتفيا بما أنت فيه واضح اللي أنا عايز أقوله عشان مرات كثيرة والناس بيلمونا اللي ما يعرفوش تعلمنا وفعلا مرات بيبقى لهم حق، مرات بيقول المسيحيه مسيحيه خضوع وخنوع واستسلام وعدم مثابره وعدم ليه؟ لان انت بتقول لك خبزنا كففنا اعطينا اليوم. يعني انت كل الحكايه اللي بيلاقي فيكم الخبز بس بيبقى ليزي ومش عايز يتحرك ومش عايز يعمل حاجه. لا الكتاب ما قصدش كده ان خبزنا كففنا يعني ادينا كل يوم الخبز واحنا يمكن بندور على المرجه ولا ولا تتم ما يبقاش موجود فنبقى يعني يبقى احنا مبسوطين كده لان احنا خبزنا كفافنا مش احنا صلينا قلنا خبزنا كفافنا؟ نو no. الفكره مش كده الفكره انه الاكتفاء بما انت فيه انك تعمل كل اللي عليك انك كل ما تجيته يدك لتفعله تفعله بقوتك وبعدين الوضع اللي يحطك الله فيه انت تبقى مبسوط فيه مش لانك مقصر لانك ديد يور بيست عملت اقصى ما يمكن انك تعمله لكن الرب بيقودك في البلان ديا اللي انت لازم تقبلها واضح امين فهنا بيقول له انا عارف اعمالك وضيقتك وفقرك وبيكمل بيقول وفقرك مع انك ايه مع انك غني يعني انت تقدر تغنى يعني انت غني مش مش غني انت عندك مش مش عندك لكن انا عارف الوضع اللي انت اتحطيت فيه انا عارف الفتره دي اللي انت موجود فيها اللي انت باين فيها انك فقير مع انك غني وزي ما اتفقنا ان هنا مش بيتكلم بس على المصاري والفلوس الغنى ما بيتكلمش برده على المصاري والفلوس لكن بيتكلم عن ان ممكن شكلك تبقى فقير ممكن شكلك يبقى ما عندكش ولكن انت اللي اخترت كده مش لان ده الخطه اللي انت حاططها في دماغك لكن الله اختار ليك الوضع ده زي في الكنيسه ديًا في الفتره ديًا عشان كده بيقول له انا عارف انك انت صحيح فقير مع انك ايه؟ مع انك غني. زي ما بقول في فرق في فرق بين الفقر اللي احنا بنجيبه لنفسنا، الفقر ده منتاليتي دي عقليه. الفقر ده اتجاه. الفقر ده حاجه جوه الانسان في ناس ما تعرفش تطلع من الفقر اللي موجوده فيه انتوا معايا تحبوا تسمعوا في الموضوع ده ولا نعديها بسرعه ها في ناس في ناس الفقر ملازمها في ناس عايشه في الفقر وراضيه بالفقر في ناس بتحب الفقر تقول لي في حد يحب الفقر صدقوني في ناس كده في ناس آه لاي سبب من الاسباب زي ما بيقول الكتاب ان الليزي او او الكسلان بيقول لك ياتي فقرك كايه كغازي يعني واحد بيغزو بيغزوك في ناس البنتلتي بتاعتها من ثاني فقر يعني ممكن الله يكون بعت لها احتياجاتها وبعت لها يمكن أكثر من احتياجاتها لكن دايما بتقارن نفسها باللي جنبيها دايما بتقول احنا فلان يعمل 5000 في الشهر ولا عشر تلاف ولا 15000 وانا ما عملش الحكايه دي في ناس معاها الحسابات في البنوك لكن بتتصرف بطريقة بتقول ان دول فقر وهيعيشوا في فقر وهيموتوا في فقر لان حتى مش قادرين يستخدموا البركة اللي الرب بعتها لهم فالفقر ده مش كمية فلوس الفقر ده من دي عقلية ده اتجاه جوه الانسان في واحد ما يبقاش معاه زي الاخرين لكن هو يحس انه غني واغنى من الاخرين ليه؟ لانه عايش في بركه الرب وعارف ان ده اللي الرب بعته وعارف ازاي يقدر يستخدمه. فبيقول له هنا بيقول له انا عارف اعمالك وضيقتك وفقرك مع انك غني. بيعلمونا بيقولوا ان الفقر لعنه واي واحد فقير يبقى تحت اللعنه. الحقيقه لو كان كده هو ربنا ما يحبش حد يبقى فقير وما يحبش حد يبقى ملعون. لكن انا مش عارف يسوع ما كانش غني. مش كده برده يسوع ما كانش غني يسوع كان بيقول ان في شويه ستات يخدمنه من اموالهن انا ما اعرفش دول كانوا بيدوله قد ايه ولا بيعمل بس اللي انا عارفه ان يسوع اتحط في اكتر من مناسبه وكانت النتيجه انه اظهر ان هو ما معاهوش فلوس ده مره من المرات ما كانش معاه حتى استار واحد ولا يدفع الجزيه بتاعته لما قالوا له انت هتمكث فين النهارده قال لهم ابن الانسان ليس له مكان يسند ايه؟ رأسه. يعني مش عارف بينام فين، مش عارف بيعمل ايه؟ عايش في في التعب وفي في المشاكل، ما عندوش فلوس يضطر يقول لبطرس روح اصطاد سمكة والسمكة اللي هتطلع لك افتح بقها آه هتلاقي فيها مش عارف ايه، روح ادفع الضرايب بتاعتي وبتاعتك. ده طبعاً ما يخليكش أنت تقول بس أنا كده مستريح ونشكر الله أن يسوع كان فقير وأنا فقير فخليني في في الفقر اللي أنا موجود فيه. لا زي ما اتفقنا ان كل ما تجده يالك لتفعله وافعله بايه بقوتك لكن خلي بالكم ان يسوع كان فقير مع انه يمتلك السماء والارض يسوع كان فقير مع انه هو الغني مش كده بيمتل الكتاب قال ان الارض وملؤها للرب الهنا فهنا بيقول للراجل بتاع الكنيسه دي والكنيسه دي بيقول له انا عارف اعمالك وديقتك وفقرك مع انك غني وعارف حاجة تاني وتجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهود بل هم مجمع الشيطان. واضح أن في ناس بيقدسوا في الكنيسة ولما بيتكلم عن اليهود دول بيتكلم عن الريليجيش سبيريت باي ذا اللي هو روح التدين. الناس اللي كانت موجودة في الكنيسة والناس اللي كانت عايزة تقود الكنيسة بمزاجها وتتعامل بالطريقة اللي هم شايفينها صح الناس اللي عايزين يحطوا الخمر الجديدة في الزقاق العتيق، وزي ما اتفقنا قبل كده ان لا يضعون خمرا جديدة في زقاق, ايه؟ زقاق عتيق. عايزين يمشوا الرب يسوع وعايزين يفرحوا بالرب يسوع بيعملوا المعجزات لكن هم ماشيين يلاقوا التلاميذ لما زي ما كنا بنتكلم لما جابوا الحنطه عشان يفركوا السنابل يقولوا له لا يحل لك وانت الناس اللي ماشيين معاك بيعملوا حاجه ما ينفعش انك انت تعملها يوم السبت الناس اللي بعتوا يقولوا للمسيحيين في كل البلاد عايز تبقى مسيحي لازم تتهود اولا تبقى يهودي اولا وتختتن وتقدم الزبائح اللي احنا بنقدمها يعني تبقى يهودي وبعد كده تبقى مسيحي، ما ينفعش انك تبقى اممي ومن اممي لمسيحي على طول، ليه؟ لانه صعبان عليهم ان يشوفوا الامم اللي بيعتبروهم زي الكلاب ان هم بقي ليهم دلوقتي قدوم وبقيوا ناس يعني يقدروا ييجوا وشركاء معاهم في الميراث بتاع ملكوت السماوات وده السر اللي اعلنه الرسول بولس لما قال ان الرب اعلن له السر المكتوم وهو ان الامم شركاء في الايه؟ في الميراث. فهنا بيقول له انا عارف تجديف القائلين انهم يهود وليسوا ايه؟ وليسوا يهود بل هم مجمع الشيطان. الناس دول اللي عايزين يرجعوكم للعوائد والتقاليد والأمور بتاعة العهد القديم بتاعة اليهود قبل ما تقبلوا الرب يسوع المسيح لأن الموضوع ده مش عند الناس دول دول اللي بيقولوا هم يهود وهم مش يهود خلي بالكم مش يهود معناهم ان الجنسية بتاعتهم مش يهودية لا الناس دول كانوا يهود في الجنسية انتوا معايا؟ الفكرة ان هم مش مش جنسيتهم مش يهودية لكن هو هنا بيتكلم عن اليهود الحقيقي بيقول ان الناس دول بيقولوا ان هم يهود واليهود الحقيقي اللي عرف الرب يسوع المسيح هو ده اللي بيتكلم عنه الكتاب فهنا بيقول في ناس بيقولوا ان هم يهود لكن هم الحقيقة مش يهود. أمال دول إيه؟ دول مجمع الشيطان الكونسل بتاع الشيطان البورد بتاع الشيطان. يا ابوي دي كلمة صعبة أوي دي مش كده؟ تخيلوا معايا لما الشيطان يحب يعمل بورد في الكهون ويختار مثلاً عشر أشخاص يقول لهم أنتوا الممثلين بتوعي، أنتوا مجلس الإدارة بتاعتي، أنتوا اللي اللي هتمثلوني قدام الناس، زي ما أي كنيسة فيها بورد أو أي مجموعة فيها بورد. معذرة للرب، معذرة للرب. بيقول الكلمات دي، بيقول في القائلين أنهم يهود وليس يهود، بل هم مجمع الايه مجمع الشيطان. خلي بالكم الكذابين في الكنيسه المتدينين في الكنيسه اللي بيشتغلوا بروح التدين في الكنيسه وعايزين يعملوا كنترول او قيد على الكنيسه الكتاب بيسميهم ان هم مجمع ايه؟ مجمع الشيطان. تقولي لا وانا وانا برضه في مجلس اداره الشيطان مستحيل ده انا شخص مؤمن وحلو يعني ما لا صدقني الفكره مش كده الفكره انك انت لو انت مش عايز تنفذ اللي الرب عايزه لو مش ماشي في البلان اللي الرب عايزها لو انت مش مش بتدفع الكنيسه قدام انها تكون في الحريه اللي حررنا بيها الرب لان بيقول ان حرركم الابن فبالحقيقه تصيرون احرار لو انت مش ماشي في الخطه بين انت من مجمع الشيطان ليه لان الشيطان بيجتمع باعوانه خلي بالكم هنا ما بتكلمش بس عن الخطاعة ممكن حد من المؤمنين يبقوا من مجمع الشيطان؟ ها؟ اه صدقوني ممكن ما يبقاش ليه؟ ياما ابليس استخدم مؤمنين في في خراب الدنيا ومؤمنين؟ اه ومتجددين؟ اه ممكن ممكن لكن خلي بالك ان ما كانش لأني مش بس التجديد هو اللي هينقلك من حالة لحالة، إن ما كانش يتجدد ذهنك زي ما بنقول، وإن ما كنتش أنت بتميز الأمور المتخالفة، وما كنتش ممتلئ بالروح القدس عشان تقدر تعرف حيل الشيطان، لأن الرسول بولس بيقول إيه؟ نحن لا نجهل إيه؟ أفكاره، لو كنت بتجهل أفكاره كإنسان مؤمن وإبليس بيستخدمك في إنك تصنع أمور ضد خطط الله، فأنت من مجمع الشيطان. رسول يعقوب ويوحنا كانوا ماشيين مع الرب مش كده وشافوا الرب وتركوا كل شيء وتبعوه واضح ان هم كانوا متغيرين لان دول ناس عرفوا المسيح وتركوا كل شيء عشان يتبعوه داخل بلد من البلاد ما رضيوش يقبلوه في منتهى البصر تكلموا بعض كده وقالوا له تحب ان احنا نطلب ان تنزل نار من فوق وتاكل الناس دي كلها رد عليهم الرب قال لهم ايه لستما علمان من اي روح ايه؟ يعني انتم مش عارفين اي روح بتك... بت... بت... بتدفعكم دلوقتي، انتم مش عارفين بتتكلموا كلام اي روح. الرسول بطرس نفسه لما الرب ابتدى يتكلم عن الصليب قال له حاشاك يا رب ان تصلب. رد عليه الرب قال له ايه؟ قال له اذهب عني يا ايه؟ هو ما كانش بيكلم الرسول بولس بطرس في شخصه لكن بيتكلم عن الروح اللي كان بيتكلم في الوقت ده لان مين يهمه ان الرب ما يتصلبش الشيطان عشان كده الرب ما وهو بيتكلم الكلمات دي للرسول بطرس كان بينتهر الروح اللي نطق وقال الكلمات دي لانه عارف ان الكلام ده صحيح خرج من فم الرسول بطرس لكن ساعه بقاله الرسول بطرس كان بيتكلم باخلاص وبمحبه وبخوف على الرب يسوع لانه مش عايز يصلب. لكن الرب يسوع كان بيبص للروح اللي بعد كده للي عايز يستخدم الجمله ديت. انت فاهم انا عايز اقول عشان كده حتى واحنا مؤمنين مرات بناخد الكونسلنج بتاع الشيطان، الفكره بتاعت الشيطان واحنا مخلصين واحنا مش قصدنا نعمل كده واحنا م- مش مش قصدنا ان احنا نعمل مشكله في الكنيسه لكن لو ما كنتش ممتلئ بالروح القدس اللي يعرف يفهمك الأمور المتخلفة وتفهم الأمور بطريقة متخلفة ذا وإيه بكرة هنتكلم عن الروح الفهم وروح المعرفة والأرواح أسماء الروح القدس اللي بتخلينا نفهم الأمور بطريقة مزبوطة لو مش مليان انت بالحاجات دي تكون النتيجة انك هتبقى من المجمع بتاع الشيطان اللي بينفذ الامور الشيطانية اللي ابليس بيمليها على حتى بعض المؤمنين، واضح ان الكلام ده كمان يمشي على غير المؤمنين، ناس بييجوا يتدسوا في الكنيسة وبيقولوا ان هم يهود. لكن ملاك كنيسة ساميرنا بيقول له انا عارف اعمالك ودقتك وفقرك مع انك غني وتجديف القائلين انهم يهود وليسوا يهود هم مجمع الشيطان بيقول لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به وهنا بيكلموا عن المستقبل اللي هو الجزء بتاع المين بوينت أو مين مسج أو الرسالة الأساسية في الموضوع بيقول له لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به بيقول له أنت هتتألم مش عايزك تخاف البتة يعني ما تخافش بأي شكل من الأشكال كلمة البتة دي معناها ما تخافش باي شكل من الاشكال مما انت عتيد ان تتالم به والسؤال هنا طب يا رب انت بتقول لملاك الكنيسه ما تخافش من اللي انت هتتالم بيه انت عارف ان ملاك الكنيسه هيتالم عارف ان الكنيسه دي بتاعه سميرنا لان اسمها كنيسه المر هتخش في المر وفي الضيقه اه طب انت عملت ايه بقى علشان الموضوع ده خلي بالك ان هو ما ما تخافش من اللي كان المفروض انك تتألم بيه او اللي كنت هتتألم به لان انا الشخص اللي هرفع عنك الألم ده ما الكلام ده. لكن لما بيقول له لا تخاف البتة مما انت عتيد ان تتألم به يعني بيقول له انت هتتألم يعني هتتألم وانا عارف ان انت هتتألم لكن انا مش هشيل الألم ده. ودا دخلنا في موضوع كبير 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 دايما ابليس بيشككنا في محبه الله لما نتحط في مشكله معينه لانه دايما بيجي يقول لك الكلمه دي ما شاء الله عارف أه امال انت بتصلي لمين امال ليه لما ما صليتش الرب ما شالش عنك المشكله ديت مش الرب عارف انك هخش في المشكله دي اه طب ليه الرب ما تدخلش وشال منك المشكله ديت واضح ان الرب ماthemوش انت واضح ان الرب ما بيفكرش فيك واضح الرب مش مش واخد باله من اللي انت ماشي فيه، هو ربنا كده علشان تاخد منه حاجه لازم تتذل وتقرف وتعيط وتبكي وتعمل مش يعني وفي الاخر خالص يا عليك يا ما تحننش عليك. بيقول كده مش كده؟ لا بيقول لي انا لوحدي ايه؟ بيقول لحد فيكم كده برضو زي ما زي ما بيقول لي انا وراك كده ويجي لك في عز المشكله يقول لك شايف؟ مش الكتاب بيقول لك ويروح جايب لك خمس ست سبع ثمان ايات يجننك بيهم، مش الكتاب قال مهما طلبتم باسمي هفعله مش الكتاب قال انه ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده فكم بالحري ابوكم الذي في السماوات؟ مش الكتاب قال انتم افضل من عصافير كثيره ويجيب لك عشرين ايه يقول لك فين بقى الكلام ده؟ فين تحقيق الكلام ده؟ لما انت كنت متضايق وفي الموقف المعين فين تحقيق الكلام ده هو كان فين يسوع لكن خلي بالك إحنا بنقرأ الكلمات دي عشان نطبقها على حياتنا ونفهمها في بعض المواقف لا يمكن أن تتجنبها في بعض المواقف الله مش ممكن يرفعها عنك. ليه؟ لأن الرب عنده خطة لحياتك وهذه الخطة من ضمنها القلم من ضمنها كنيسة سميرنا. تقول لي ده أنت قسيس فقري حقيقي عمرنا ما شفنا واقف على المنبر يقول من ضمن الخطة القلم لا وأنا بتكلم بالإنجليزي دلوقتي والبعض كان يمكن ضربني بالنار ليه؟ لان الرب صالح والى الابد رحمه الرب عايزنا نبقى مبسوطين وفرحانين وسهرانين وحيصين ومتمتعين ايوه صحيح الرب عايزنا نبقى كل اللي انت بتقوله ده كلام مظبوط الله امال انت واقف على المنبر بتقول لنا ان خطه جزء من خطه حياتك لازم تبقى الالم ازاي مش انا اللي قلت لكن الكتاب بيقول كده الرب يسوع لما حب يفهم تلاميذه من اول يوم اتعامل معهم قال لهم الكلمات دي قال لهم في العالم سيكون لكم ايه الله. طب لما انت الله الظاهر في الجسد لما انت تقدر تشيل الضيق دوت انت اللي بتقدر بخمس ترغفة وسمكتين تأكل الخمس تلاف واحد انت اللي بتقدر تقف في المركب وتقول للبحر اسكت يسكت للريح ابكم يبكم او ما انت بتقول في العالم سيكون لكم ضيق لان في العالم سيكون لكم ضيق طب لما تتدخلش وتشيل انت الضيق ده لان جزء من الخطة بتاعتك جزء من تاريخ الكنيسة جزء مهم في تاريخ الكنيسه انه لو كانوا احبوا الرب يسوع المسيح سيحبونكم لو اضطهدوا الرب يسوع المسيح سيضطهدونكم وان كل الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون وهذا لا يمكن تجنبه على الاطلاق امين انا عارف ان دي رساله يمكن للبعض مش مشجعه مش كده؟ لكن خلي بالك لو خدت بالك الايه مكتوبه ازاي تقدر تفهم اللي انا عايز اقوله. لما ابتدى اتكلم الملاك قال له اسمع انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. لا تخف البته. يعني ما يهمكش انت هتتالم وهنعرف بعد كده ازاي ان البعض منهم ما يخش السجن. انت هتتالم وهتخش السجن وهتبقى في ضيقه. لكن لا تخف البته مما انت عتيد ان تتالم به، ليه؟ لسببين لأن أنا اللي كنت ميت فعشت أنا مشيت قبلك في المشوار ده وأنا مجرب في كل شيء مثلك بلا خطية لكي أقدر أن أعين الإيه؟ المجربين، الحاجة الثانية أنا الأول والآخر كل اللي هيحصل معاك ما هو كل اللي بيحصل بين الأول والآخر مش كده ما حاجة حصلت قبل الأول ما فيش حاجة هتحصل بعد الآخر فكل اللي بيحصل معاك محصور فيي أنا لأن أنا الأول وأنا الآخر فكل اللي بيحصل معاك أنا شايفه وعارفه وعارف فقرك وعارف ضيقتك وعارف أنك أنت فقير وأنت ممكن تبقى غني أنا عارف كل الكلام ده لكن في العالم سيكون لكم إيه؟ والضيق مش بس المؤمنين. لكن كل الخليقه زوجوا لي الكتاب بتاع انه ايه؟ وتتمخض. لي طيب فايدتنا احنا كمؤمنين؟ فايدتنا زي ما قلت مرات كثيره ان في فرق بين ان في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت ايه؟ العالم، فانا غلبت العالم، انا اعرف اطلعك من الضيقه ديا وانا اعرف احفظك في يوم التجربه وفي يوم الضيقه سالما. لكن الثاني اللي ما يعرفنيش مخلص شخص لحياته لما بيخش في الضيقه ما بيطلعش منها لانه بيعيش في ضيقه وبيموت في ضيقه وبعدين بيروح للضيقه الابديه للنار التي لا تطفئ والدود الذي لا يموت وده الفرق بين المؤمنين والضيقه بتاعت المؤمنين والضيقه بتاعت غير ايه المؤمنين بيقول له لا تخف البتة مما انت عتيد ان ايه تتالم به هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضاً منكم في السجن ده كلام كبير ده كلام تقيل الكلام اللي احنا بنقرأه. ده يا رب يعني أنت اللي وقفت وقلت دفع إلي كل سلطان أنت صاحب السلطان أنت قلت أنك رأيت الشيطان نازل مثل البرق ومحذوف على الأرض أنت عارف أن زراع فرعون كسرت ولن تجبر إلى الأبد أنت عارف أن إبليس عارف أن له زماناً يسيراً وانت اللي قلت ان رأس المرأة يسحق رأس الحية يعني انت سحقت رأس الشيطان مكتوب عنك في الصليب انك اشهرتهم جهاراً زفرت بهم في الصليب يعني هم مهزومين القوات الشيطانية مهزومة وتهزمت في الصليب وانت انتصرت عليهم وانت اللي قلت انك تأخذنا في موكب نصرتك في المسيح يسوع كل حين امال ايه الموضوع اللي انت بتتكلم عليه ده ازاي انت بتقول ذا ابليس مزمع ان يلقي بعضاً منكم في السجن ابليس ازاي تسيب ابليس يرمي بعد المؤمنين في السجن وده السؤال اللي بيحير والسجن مش لازم يكون بين اربع حيطان و لا. في ناس في مؤمنين عايشين في السجن وهم عايشين في بيوتهم صح في ناس مؤمنين عايشين في السجن في السجن في اشغالهم وفي علاقاتهم وهنا الرب بيقول إيه؟ بيقول خلي بالك هو إذا إبليس مزمع أن يلقي بعضاً منكم في السجن اللي بيحطك في السجن هو مين؟ ها؟ إبليس مش الرب الرب ما بيحطش حد في السجن كتاب بيقول إنحرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون إيه؟ لكن اللي بيحطك أصلاً في السجن هو مين؟ طيب يا رب يا رب ما إحنا ذكرنا كل الآيات اللي إنت قلتها أنك انتصرت على إبليس ليه يا رب ما تطلعش وتنتهر إبليس؟ له طلعهم من السجن ويجي الناس تسمع اختبارات عجيبة جدا مرة واحد بيقول انا اشكر الرب انا عملت الغلطة دي قبل كده قلت اشكر الرب ان انا كنت على ابواب السجن والرب طلعني والناس عمالة تحكي عن اختبارات ان ازاي الرب كانت على ابواب في مؤتمر من المؤتمرات اللي احنا كنا بنحضرها واحد يعني كذا واحد قال احنا نشكر رب ان احنا يا دوبك كنا على باب السجن والرب طلعنا او انا كنت في السجن لمدة 3 ايام وصليت والرب طلعني وقام واحد راجل اسود اسود قد كده اسمه نوبل ألكساندر كان اسيس في كوبا الراجل ده شفناه اماني وانا لما رحنا مؤتمر الراجل ده لما شفته انا كنت فاكر انه هو عنده مثلا 35 سنة بالكتير اكتشفت بعد كده انه هو عنده تقريبا كان 67 سنة ساعتها. والراجل ده ما يعرفش يوقف من غير ما يضحك ويتنطط ويتكلم ويعني فعلا سبب سعادة وفرح بمجرد ما يخش المكان تحس ان المكان كله ابتدى يفرح وابتدى يبقى فيه روح رائعة جدا الراجل ده قعد اثنين وعشرين سنة واربع شهور في السجون بتاعة كوبا في بلكاسترو حطه في السجن لمدة اثنين وعشرين سنة واربع شهور لما تشوفه وهو بيتكلم يقول أنا صحيح الرب حطيني في السجن لكن أنا كنت سبب في تحرير كثيرين. أنا عمدت 381 واحد مرحد عمدتهم لما ابن الرب يسوع المسيح في السجن. تقول له عمدتهم ازاي؟ يقول عمدناهم بكل الوسائل كنا بنجيب الإذان الكبير دون اللي بيغسلوا فيه ال ال والحاجات اللي موجودة عندهم بيقول لك في الميه اللي كنا بنغسل فيها بواقي الاكل كنت بمسك الاخ من دول كده اروح مدخله في الاذان ده واغطس دماغه فيه واطلعه اقول له معموديه باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الراجل ده مخبل ولا ايه الراجل ده عاش 22 سنه في السجن لكن هو عارف ان ده جزء من الخطه اللي الرب حاطه فيها وهو في السجن كان بيتكلم الناس عن المسيح وكان بيربح الناس للمسيح وبعد ما طلع السجن كان سبب بركه في اماكن كتير. هوذا ابليس مزمع ان يلقي بعضا منكم فين؟ والسبب لكي تجربوا ويكون لكم ضيق عشره ايام ودي نبوه تاني، خلي بالكم ايه حكايه 10 ايام دلوقتي لو 10 ايام دول طب نشكر الله ده عشرة ايام يخلصوا حتى لو واحد راح السجن عشرة ايام هيخلصه لا هو ما كانش بيتكلم عن عشرة ايام كان بيتكلم على الاقل عن عشر اباطرة جم في الوقت ده عشر قياصرة للدولة الرومانية وده التاريخ بيقول كده ان عشرة من القياصرة بتوع الدولة الرومانية ابتدوا الاضطهاد المسيحي في ملك العشر الأباطرة دول حصل اضطهاد المسيحي في كنيسة ساميرنا وآخر امبراطور كان مدة الحكم بتاعته عشر سنين وكانت من أقصى الاضطهاد اللي عنوه الإخوة والأخوات المؤمنين في الدولة الرومانية فهو بيتكلم مش عن عشر أيام هنا لما بيقول أيام ما بيقصدش 10 أيام لكن عشرة أزمنة، عشرة أباطرة، عشرة عشرات السنين اللي بيتكلم عنها فهنا بيقول له لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تألم بها هو إبليس مسمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق عشرة أيام طب ليه يا رب ما تتدخلش أنت؟ عشر سنين يا رب ضيق عشر سنين اضطهاد من واحد بس عشر ملوك كل ما يموت ملك ولا كل ما يموت قيصر من القياصرة دي نقول نشكر الله إن واحد فيهم خلص يطلع الثاني يكون أسوأ منه يضطهد في المسيحيين آخر واحد فيهم كان بينور الشوارع المظلمة عندنا في اسكندرية بإنه يحرق الجثث يحرق المسيحيين يولع فيهم بالليل ويسيبهم يتحرقوا لغاية الصبح عشان ينور بهم الشوارع الضيقه اللي مرت فيها الكنيسه دي كنيسه سميرنا كانت ضيقه يعني ينطبق عليها كلمه سميرنا كلمه الايه؟ كلمه المر والسؤال. ليه ما بتتدخلش وبتفتح ابواب السجن؟ قال لي واحد من الاخوه المسلمين المتنصرين في مصر قال لي اول ما اتقبض علينا حطوني في اوضه صغيره ضلمه ما اقدرش اقف فيها السقف بتاعها مش عالي فيها كل الحشرات اللي انت تتخيلها وكلها عنكبوت وقال لي طبعا انا الدنيا ظلمه مش شايف حشرات انا بشوف اللي بيخبط في وشي واللي بيمشي على رجلي واللي بيقرصني مش عارف فين فقال لي انا دخلوني في الحته دي بقيت مش عارف لا شايف حاجه والعنكبوت لافف حواليا والحشرات اللي عماله تاكل فيا بيقول لي اول ما دخلت كانت كانت حاجه رهيبه جدا والولد ده دخل عنده 22 سنه السجن مكانش كبير بيقول وانا هناك صليت اول ما دخلت الاوضه دي قلت يا رب مش ممكن انا عرفتك ومشيت معاك وخدمتك مش ممكن تكون النهايه ان أتحط في المكان ده يا رب مش انت اللي رحت صحيت الرسول بطرس كان نايم في السجن ورحت صحيته وفتحت له ابواب السجن ما فيش عسكري خد باله منه ما فيش حد يقدر يقف قدامه انت هو هو امس اليوم والى الابد لازم هتبعث لي نفس الملاك اللي بعته للرسول بطرس لان الملائكه ما بتموتش فانا مستني الملاك اللي انت بعته للرسول بطرس يجي يفتح باب السجن ويطلعني. وهو بيضحك وبيحكي لي القصه دي، قال لي قعدت مستني الملاك ثلاث ايام، الملاك ما جاش. الملاك ما جاش. يا رب مش ممكن هو الملاك مش عارف العنوان ولا ايه؟ هو الملاك مش واخد باله ان, ان ان انا موجود في السجن، هو فين الملاك؟ قال لي بعد ثلاث ايام الرب قال لي مفيش ملايكه هديكي. الملاك مش هيجي لك طب ليه يا رب هو انت ما بتتعاملش مع كل الناس زي بعض هو انا عارف صحيح ان انا مش قد الرسول بطرس لكن انت يا رب انا ابنك وبتحبني ليه الملاك اللي طلع الرسول بطرس ما طلعنيش واحنا مرات بنعمل الحكايه دي ليه يا رب لما اتدخلت بمعجزه في مشكله الاخ فلان ليه مش عايز تدخل في مشكلتي انا ليه يا رب لما انت عملت الحاجه الرائعه مع الاخ فلان والاخت فلانه وكانت واقفه على المنبر تشهد وتقول ان كان عندي كذا والرب تدخل وانقذني من الضيقه دي ومن المشكله دي؟ يا رب هو انا في حاجه غلط اشمعنى انا يا رب ما جتليش وانقصتني واشمعنى الاخ ولا الاخت ده عملت معاه المعجزه دي يا ترى هو بيتكلم حد اللي واحد بس اللي مين ها خلي بالك ان نحن كتاب بيقول في افسس 2 10 كلمه نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمالٍ صالحة قد سبق الله فأعدها لكيما نسلك إيه؟ لكيما نسلك فيها، تقول لي هي دي أعمال صالحة؟ تدخل واحد السجن في وسط الحشرات واللي عمال يعمل في كده دي أعمال صالحة إن كانت دي خطة الله لحياتي أو لحياتك فانا وإنت, وانت وانت محتاجين ان احنا نقبل خطه الله ونصلي ونقول له يا رب من فضلك ما تغيرش خطتك لان انا عايز امشي في الاعمال الصالحه التي سبقت لكي ما اسلك فيها. قول اسمع اخي نجم احنا متشكرين جدا انت عقدتنا الليله دي كفايه واحنا ايه احسن لنا لا عايزين نمشي ورا المسيح بتاعك ولا نبقى جزء من الايه؟ من الخدمه اللي موجوده. خلي بالك، مرة ثانية بقول لك حتى لو أنت مش جزء من الخدمة وحتى مش عايز تمشي ورا المسيح بتاعي سيكون لك في العالم ضيق لكن مش هيبقى معاك اللي قال سيبوا أنا قد غلبت الإيه؟ العالم. هتتألم بالعشرة 10 أيام دول برضو بس مش هتسمع الصوت اللي بيقول لك لا تخف البتة مما أنت عتيد أن إيه؟ تتعلم يعني خلي بالك اللي بيقول لك لا تخاف البتة ده واحد المفروض عارف انك بتتالم وموجود معاك وبيقول لك ما تخافش من اللي انت بتتالم فيه واللي يقول لك ما تخافش من اللي انت بتتالم فيه معناها انه يقدر يعمل حاجه لان انا سهل اقول لك معلش يا أخونا فلان ما تخافش معلش استحمل احنا نستحمل شو انا بقول كلام لكن لما الاول والاخر لما الذي كان ميتا فعاش يقولك لا تخاف معناه بيقولك لا تخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك قد أيدتك وأعنتك وشددتك وحكون معاك ومش هسيبك حتى في الضيق اللي أنت موجود فيه أمين, أمين. ويكون لكم ضيق عشرة أيام كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل إيه كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. شفت الأسلوب اللي الرب بيكتب بيه؟ بيقول خلي بالك في حاجة اسمها إكليل الحياة. الحياة دي إكليل. في حاجة اسمها إكليل، في حاجة اسمها مكافأة الحياة. مين اللي ياخدوها دول اللي يوصلوا للموت؟ أمين؟ اللي ياخد إكليل الحياة هو الشخص اللي يكون أمين إلى الموت. بيقول لي طب ما اخ ناجي ما انت عارف ما هو يعرف جملتنا ويذكر اننا تراب نحن قول لي وانت قاعد على الكرسي كده في الكنيسه الحرة النهارده ديت بس اني وانت قاعد في حته ظريفه ومكان مكان لطيف قول لي ازاي واحد عنده 22 سنه يستحمل سجن لمده سنه كامله بيقول لي كانوا بيعلقوني من رجليه زي الذبيحه كده عارف الذبيحه لما يذبحوا بيها بيعلقوني من رجليه في الذبيحه ويحطوا انبوبه بوتجاز تقيله في ايده من هنا، ويحطوا انبوبه بوتجاز تقيله في ايده من هنا، علشان يخلوا مفاصله تتفكك بعضها من بعض بس ما يبانش ان هم عملوا في حاجه، قل لي ازاي واحد عنده 22 سنه يفضل يستحمل العذاب ده لمده سنه؟ يقول للرب الرب لما قال الملاك مش هيجي لك، قال لي لكن ما تخافش انا معاك. أنا اللي هاجيلك وهتشوفني في المواقف دي طب ليه يا رب ما ليه رب ما, ت... ليه رب ما تخدها من قصرها؟ بدل ما تدخله يا رب في المشكلة دي ليه ما تتمجدش أنت وتفتح أبواب السجن؟ ليه ما تطلعوش براءة ما أنت عارف إن هو ملوش ذنب. أصل أنا عندي خطة لحياته. النهارده الراجل ده لما بقول له إيه رأيك؟ ما تيجي عندنا أمريكا وأنا أجيب لك الجرين كارد وأنت في المطار. في خمس دقايق اجيب لك الجرين كارد. فضحك كده قال لي يا اخ ناجي الجرين كارد كان معروض عليا وانا في مصر هنا. يجيبوا لي الجرين كارد وانا في مصر هنا واطلع امريكا لكن انا النهارده عندي 50 مجموعه متنصرين انا باعولهم في مصر. اطلع اروح فين؟ فبقول له انت مش خايف انت بتعمل حاجات متهوره قال لي ما تنساش ان انا جربت كل حاجه هيعملوا فيا ايه اكتر من كده قال لي هم عارفين ان انا جربت كل حاجه وعارفين ان انا جربت السجن وعارفين ان انا جربت العذاب عشان كده مش هيعذبوني تاني خلاص الحكايه دي ما جابتش معايا نتيجه قلت يا رب ده انت ليك حكمه فعلا لان هو اكتاز لمده سنه في الالم ده لما طلع من السجن قرر انه يعيش باقي حياته لاخواته والناس اللي زيه عشان يكلمهم عن الرب يسوع لو ما كانش الاخ ده قعد في السجن لمده سنه صدقوني كان زمانه قاعد في امريكا عايش مؤمن سائع تعبان زي 90% ما كانش 99% من المؤمنين المصريين والعرب اللي موجودين في امريكا. صح؟ لكن النهارده بيعمل البدع وهو مكانه و... و... ليه؟ بيقول لي جربته كله جربته كله، أتاري الرب ليه خطة إنه يحطه في المكان ده عشان يكبره ويدربه علشان يقدر، مش هو ده اللي عمله الرب في يوسف؟ كثير بحب المثل بتاع يوسف ده وكثير بتكلم عنه. واحد الرب يديله حلم يقول له ستجد الشمس والقمر وإحدى عشر كوكبا يسجدون لك. الرجل فرحان عيل بقى صغير أقل من 17 سنة وقال لك باين عليا إن أنا هبقى زعيم القبيلة ولا حاجة يعني هبقى واحد بقى فراح يقول لأبوه الكلام ده بيقوله بيقوله شفت الحلم اللي أنا حلمته الشمس والقمر و عشر كوكبا هييجوا يسجدوا ليا وعايش فرحان ومبسوط اخواته سمعوا حسدوه راحوا ماسكينه في البيت في البير ومن البير طلعوه بعوه لقافله الاسماعيليين وبعدين اشتغل عند فوتفار وكلكم عارفين القصه ديت وما يعمل الخطيه رحم ربنا كف وحطه في السجن. ده ربنا ايه بتاعك ده اللي ماشي ورانا عشان يعني لما واحد مش عايز يعمل الخطيه ويقول كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله مش يا رب انت بدل ما هو عبد في بيت فوتفار تخليه رئيس عبيد ولا رئيس خدامين تخليه تخليه مسؤول كبير تخليه عسكري عند فوتفار بلاش يكون عبد. لكن تكافئه لانه ما عملش الخطيه. الكتاب بيقول هو ده ابليس مزمع ان يلقي بعضا منكم في ايه؟ ليه يا رب عملنا ايه احنا؟ ايه الغلط اللي احنا عملناه عشان يرمينا في السجن؟ عارف ارميك ليه في السجن؟ عشان انت ما عملتش غلط. عارف يرميك ليه في السجن؟ علشان انت ماشي صح، عشان جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. وبعد 13 سنة الرب يطلع الراجل اللي مرمي في السجن ده يقول له شوف أنا دربتك، على فكرة يوسف اتدرب في السجن إنه يبقى رئيس وزراء مصر. صح؟ لو يوسف اتاخد من بيت فتفار قبل السجن وطلع راح بقى ورئيس وزراء في مصر كانت حتبقى لأبخة كبيرة جداً لكن خلي بالكم إن الرب حطه في انهي سجن في السجن بتاع اللي مغضوب عليهم السجن بتاع الملوك السجن بتاع الناس المحترمين الكبار رئيس الخبازين ورئيس السقاه الرؤساء بتوع فرعون عشان في السجن يسمع ويفهم اللي بيحصل بره ويشوف النظام شكله ايه ولما يطلع زي ما بيقول الكتاب انه من السجن بقى الملك بتاع مصر او الرجل التاني في مصر